0: Abschied vom pädagogischen Eros. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute nehme ich mich eines Themas an, bei dem jede und jeder mitreden kann. Zumindest glaubt, das tun zu können. Weil jeder Mensch in unserer Gesellschaft mehr oder weniger Opfer dieser Thematik wurde und wird. Das also als Betroffene oder Betroffener beurteilen zu können, meint. Und mir hat es schließlich auch nicht geschadet taucht immer wieder auf, was nun durchaus ein Trugschluss sein kann, denn weil man eben innerhalb einer gewissen Lebensspanne dieser Thematik Schutz, Hilf und Wehrlos ausgeliefert ist, ist es für die psychische Gesundheit durchaus erstrebenswert, sich an dem Glauben festzuhalten, dass es eh nicht geschadet hat, außer man ist ein Serienmörder bzw. eine Serienmörderin geworden, weil die Mama einen regelmäßig psychisch misshandelt hat zum Beispiel durch Liebesentzug oder Ecke stehen und ähnliches. Was ja durchaus gängige Methoden sind, wobei dann die oder der eine eben zur Psychopathin oder zum Psychopathen mutiert, andere nicht. Womit feststeht, nein, es kann nicht der einzige Einflussfaktor sein, wenn die eine im späteren Leben professionell Rechnungen verbucht und der andere eben Menschen um die Ecke bringt. Dennoch ist es nicht beweisbar. Dieses es hat nicht geschadet, denn dann müsste man kontrastieren können, wie sich ein Mensch ohne diese spezifische Einflussnahme entwickelt hätte. Das heißt, das Leben nochmals auf Anfang spulen und dann einmal mit und einmal ohne. Man sieht, über ein Gedankenexperiment geht es nicht hinaus. Aber wir halten uns, eben aufgrund der persönlichen Konfrontation damit, für ExpertInnen. Ja, es gibt kaum ein anderes Gebiet, auf dem sich jede und jeder bemüßigt fühlt, seine Expertise loszuwerden. Und das zumeist äußerst emotional und verbissen. Die Rede ist von der Pädagogik, von der ich in dreifacher Hinsicht betroffen bin. Erstens als Objekt der entsprechenden Erziehungsmaßnahmen meiner Eltern, die mehr oder weniger geglückt sind, was auch immer das heißen mag. Dann als Mutter, als die ich, mehr oder weniger geglückt, meinen Kindern die unumgänglichen Wein eben jener erzieherischen Maßnahmen zukommen zu müssen, meinte und nicht zuletzt als Profession, denn ich habe das mit der Erziehung studiert. Was nicht heißt, dass ich es sich jetzt wirklich klarer sehe, aber zumindest überzeugt davon bin, dass dieses, das hat mir eh nicht geschadet, oft noch ergänzt durch und was mir nicht geschadet hat, das wird auch für die Geschroppen heutzutage passen, denn schließlich, was einen nicht umbringt, macht einen härter nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Den letzten Zusatz kann man wohl unterschreiben, denn Härte gibt es genug. Dem ersten Teil stehe ich aufgrund eben jener tiefschürfenden pädagogischen Ausbildung eher skeptisch gegenüber, zumal sich immer mehr Menschen in entsprechende psychoanalytische, wenn nicht gar psychotherapeutische bzw. psychiatrische Behandlung begeben, in der dann aufgearbeitet wird, was einer eh nicht geschadet hat. Aber es gibt ja nicht nur die schwarze, sondern auch die weiße Pädagogik, in der den heranwachsenden Licht, Freude, Glück, Liebe und Freiheit zugemutet werden, quasi die Führung in ein geglücktes Leben voller harmonischer Beziehungen, auf dem die Pädagogik die Aufgabe hat zu begleiten. Und weil es mir so ein inniges tief verwurzeltes Bedürfnis war, habe ich mich zum sogenannten pädagogischen Eros bekannt. Also zur sanften Liebe, zu einer Tätigkeit, die angetan ist, die kleinen Menschen in die Welt hinaus zu geleiten, wobei ich niemals genau nachrecherchiert habe, was es denn nun wirklich bedeutet. Es war eher die Bezeugung, ich weiß ja eh, was es heißt. Hätte ich ersteres nämlich getan, so hätte ich schon viel früher erkannt, nämlich eben jenen pädagogischen Eros streichen zu müssen, wenn ich ihm denn je Geltung verschafft hätte. Was führte nun zu dieser späten, aber immerhin noch nicht zu späten Einsicht? Das Wort Pädagogik stammt aus dem altgriechischen Pädagogike-Techne, was zu Deutsch so viel bedeutet wie die Kunst bzw. das Handwerk betreffend die Führung eines Knaben. Eros jedoch ist nicht einfach die platonische, selbstvergessene, selbstlose Liebe, sondern Eros ist in der griechischen Mythologie der Gott der begehrlichen Liebe. Steht für Begierde und Leidenschaft. Wenn nun vom pädagogischen Eros die Rede ist, ist es die eindeutig sexuell konnotierte Liebe zu, ja, zur Kunst oder zum Handwerk der Führung, oder zu den Knaben. All dies schien nicht stimmig. Deshalb stützte ich mich auf die abgeleitete Wortbedeutung von Pädagogik als Erziehen. Denn es ist nun mal unumgänglich, dass erzogen sein muss, wer in dieser Gesellschaft leben will. Und selbst wer es nicht so bezeichnet, gibt doch die eigene Art und Weise, das Leben zu meistern, an jene Schutzbefohlenen weiter, die uns anvertraut sind. Da kommt man nicht drum herum. Schließlich kommen Kinder auf die Welt und wissen nichts. Wie sollen sie ihren Platz finden? Wie sollen sie wissen, wie sie sich zu benehmen haben? Wie können sie ihr Leben gestalten? Das geht nicht einfach so. Das ist wahnsinnig kompliziert, wenn auch nicht unbedingt komplex. Erziehen wiederum geht auf das althochdeutsche Wort ihr Siohan zurück, was so viel wie herausziehen bedeutet. Dabei muß ich immer an die kleine Geschichte über den ungeduldigen Bauern denken, der es nicht erwarten konnte, dass seine Pflänzchen wachsen, so dass er immer ein bisschen daran gezogen hat, bis sie tot waren, weil er sie ausrupfte. Ebenso wird an den lieben Kleinen ständig herum hin und her gezogen, bis sie die Wurzeln verloren haben und entsprechend verzogen sind. Pardon, angezogen. Nein, auch nicht. Nun sagen wir gezogen sind. Denn wie sich Kinder entwickeln, das ist allein von der Erziehung abhängig. Je mehr und intensiver da gezogen wird, desto besser fällt das Resultat auf. Das Kind läuft noch nicht und das mit 16 Monaten. Schwerer Erziehungsfehler. Mein Kind ist mit 10 Monaten schon gelaufen. Warum? Klar doch, weil es richtig erzogen wurde. Das hat nichts mit der körperlichen Entwicklung zu tun, nur mit der Erziehung. Oder? Mein Kind ging schon mit einem Jahr aufs Töpfchen. Kunststück, wenn man es den ganzen Tag drauf sitzen ließ. Dein Kind schläft immer noch nicht durch und das mit fast einem Jahr? Schlechte Erziehung. Die bringt man ins Bett und lässt sie dort, solange es notwendig ist. Basta. Ergo, körperliche Entwicklung, lässt sich durch die richtige Erziehung, sprich durch das Ziehen an den richtigen Stellen, sehr leicht beeinflussen. Alles andere sind bloße Ausreden von Eltern, die zu faul sind, ihre Kinder zu erziehen. Innerhalb von wenigen Monaten heben sich all diese Unterschiede wieder auf. Alle Kinder, die generell dazu in der Lage sind zu gehen, haben es irgendwann getan und sind aufs Töpfchen gegangen und haben durchgeschlafen. Deshalb sollte man solchen Müttern, die ihren größten Verdienst darin sehen, dass ihr Kind immer das erste bei allem ist, mit Gelassenheit entgegentreten. Nein, das ist keine Frage, die beim ersten Vorstellungsgespräch eine Rolle spielt. Nicht einmal beim ersten Rendezvous. Es kann ganz klar gesagt werden, die körperliche Entwicklung hat nichts mit Erziehung zu tun, sondern mit biologischen Tatsachen, die sich nicht leugnen lassen und nicht ändern. Aber wozu dann Erziehung? Natürlich um Disziplin und Ordnung zu schaffen. Wenn Kinder auf die Welt kommen, sind sie völlig unstrukturiert und disziplinlos. Sie denken nur an ihre eigenen Bedürfnisse, die von anderen gefälligst erfüllt werden müssen. Mitten in der Nacht wecken sie einen mit ihrem Geschrei und wollen eine frische Windel oder was zu essen oder bloß nicht alleine sein oder es ist ihnen Fahrt. Deshalb muss ihnen beigebracht werden, die Uhr zu kennen und das so schnell wie möglich damit sie wissen, dass es strikte Essens-, Schlafens- und Sozialzeiten gibt. Dann kommen sie in den Kindergarten und lernen sich in die Gruppe zu integrieren. Außer die Kindergartenleitung verfällt auf den grandiosen Einfall, ein Projekt durchzuführen, das sich Spielzeugfreier Kindergarten nennt. Dabei geht es darum, dass die Kinder das gesamte Spielzeug wegräumen und sich mit dem beschäftigen, was bleibt. Sessel und Stühle Sie dürfen auch eine Decke und einen Polster von zu Hause mitnehmen und natürlich mit den anderen Kindern Es sei gleich vorweggenommen dass dieses Projekt der Suchtprävention dienen soll indem man sich unabhängiger von Dingen macht aber dafür mehr auf ein Miteinander setzt Soweit, so gut Das Projekt wurde vorgestellt und von den Eltern mit gemischten Gefühlen aufgenommen Manche waren begeistert andere wiederum zeigten sich ambivalent und der Rest war dagegen. Da sich die Demokratie bei uns bis in die Kindergärten zieht, wurde abgestimmt und die Mehrheit war dafür. Die GegnerInnen wurden überstimmt. Doch es sollte sich bald zeigen, wie berechtigt ihre Kritik war. Eines Tages, ich holte gerade meine Kinder aus dem Kindergarten ab, da stürmte eine andere Mutter herein, die ganz offensichtlich sehr erregt war. Mitsamt ihrer Erregung verlangte sie die Kindergartenpädagoginnenleiterin zu sprechen, woraufhin sich folgender Wortwechsel entspann. Sie und ihr verdammtes Projekt, Spielzeugfreier Kindergarten nennt sich das, nichts als Chaos und Unordnung zu stiften lernen sie dabei, zeterte die Mutter. Versuchen wir es doch in Ruhe zu, versuchte die Kindergartenpädagoginnenleiterin zu beschwichtigen, doch sie hatte keine Chance. »Nein, nichts Ruhe. Stellen Sie sich vor, was meine Kinder nun zu Hause aufführen«, fuhr die Mutter unbeirrt fort. »Die lassen alle ihr Spielzeug links liegen und spielen mit ihren Decken, bauen Häuser oder Züge oder was weiß ich denn. Und es herrscht das allergrößte Chaos.« »So was nennt man Fantasie«, replizierte die Angegriffene. »Fantasie, Fantasie, was wollen Sie mit Fantasie?« Sie sollen strukturiert ihre Lernspiele machen. Da braucht man keine Fantasie. Ihre Fantasie, das bringt nur Chaos und Unordnung ins Leben. Ich war ja von Anfang an dagegen. So ein Unsinn, meinte die Mutter. Ordnung und Disziplin und vorgefertigte Spiele, bei denen es Regeln gibt, die die Kinder lernen und damit basta, das erwarte ich mir. Ich finde es eigentlich toll, wenn Kinder aus nichts ein tolles Spiel erfinden, das ihnen Spaß macht machte ich den Fehler, mich einzumischen. Wütend drehte sie sich zu mir um, taxierte mich eingehend, bevor sie nun auf mich losging, womit ich allerdings der pädagogischen Fachkraft eine Atempause verschafft hatte. »Wahrscheinlich sind sie eine von diesen dauerbekifften Hippiemüttern, bei denen die Kinder tun und lassen dürfen, was sie wollen, bloß damit sie keine Arbeit haben.« »So wird es bei Ihnen auch ausschauen, wie im Sündenpool. Da spielt es dann natürlich keine Rolle, wenn überall die Decken herumgeschliffen werden«, fuhr sie mich an. »Was ist eine bekiffte mutter fragte meine Tochter plötzlich. »Das ist eine Frau, die etwas raucht, was beruhigt und gut gegen Schmerzen ist und ansonsten sehr für Freiheit und Fantasie und Miteinander eintritt«, erklärte ich ihr in aller Ruhe. »Nein, nein, nein! Disziplin und Respektlosigkeit und Chaos!« »Das ist es, was Sie verbreiten«, ereiferte sich die Mutter. »Mit Ihrem Drogenkonsum. Sehen Sie, da fängt es ja schon an. Das Kind da. Ihr Kind mischt sich einfach in ein Gespräch der Erwachsenen ein.« »Warum sollte das Kind weniger Recht haben, sich an einem Gespräch zu beteiligen, als jede Erwachsene, die hier zufällig dabei ist?« fragte ich postwendend. »Außerdem sind wir hier, den Kindern die Welt zu erklären, und sie sollen fragen, wenn sie etwas nicht verstehen.« das ist ihr gutes Recht. Es gibt keine Welt für Erwachsene und eine für Kinder. Doch, die gibt es, echauffierte sich die Mutter. Und solange sie nicht wissen, wie sie sich in der Erwachsenenwelt zu benehmen haben, müssen sie in ihrem Bereich bleiben. Aber was gebe ich mich mit ihnen überhaupt ab? Sie erziehen ihre Kinder sicher anti-autoritär, so wie sie ausschauen und mit dem Aufklebern am Auto gegen Atomkraft und gegen Gewalt an Frauen und gegen Kapitalismus und gegen Tierleid. Da kann ja nichts Gutes dabei herausschauen. Ich denke, da schaut das Beste dabei heraus, nämlich eine tragfähige, fundierte, liebevolle, zugewandte Beziehung zu meinen Kindern, erklärte ich. Das ist die Erziehung genug, mit Respekt und Achtsamkeit gegenüber allen Lebewesen, aber auch aufzustehen gegen das Unrecht und die Respektlosigkeit, wie sie es uns gerade demonstriert haben gegenüber der Pädagogin. Wenn das das Resultat der Erziehung ist, dass man andere Menschen grundlos beschimpft und nicht normal miteinander reden kann, dann stimmt wohl mit ihrer Erziehung was nicht. So, das reicht jetzt, fuhr die andere Mutter auf. Ich und respektlos, heute noch nehme ich meine Kinder aus diesem Versagensanstalt und gebe sie in einen konfessionellen Kindergarten, in dem es noch gute, alte, traditionelle Werte gibt. Wie Schläge und Missbrauch warf ich ein. Warten Sie nur, mein Mann ist Anwalt, der wird Sie verklagen, das ist Verleumdung, wetterte sie. Beziehung, was für ein Unsinn, als wenn Kinder richtige Menschen wären. Damit schnappte sie ihre Kinder und ging. Was für ein Segen für uns, sagte die Kindergartenpädagog*innenleiterin. Für uns ja, aber mir tun die Kinder leid. Was für ein wunderbarer Gedanke, an die Stelle der Erziehung die Beziehung, das Bezogensein aufeinander zu setzen, ohne irgendwo herumzuziehen, hin und her und rauf und runter und im Grundsatz des Miteinander und des Respekts voreinander die Kinder ins Leben zu führen und ihnen die Welt zu erklären, je nach ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen. Und passt es nicht optimal in eine Welt voller Love, Peace and Tofu?